0: Olá, bem-vindos ao modo podcast. Hoje connosco temos Hugo Pereira, marketeer, mas quase doutor Hugo.
1: <risos> Não é caso Ou,
0: ouvi dizer, ouvi dizer que quase te perdias entre o mar e parar a direito. É
1: verdade, é verdade. Como é que soubeste disso?
0: Oh, as coisas que eu sei.
1: É verdade, por acaso é verdade
0: Como é que foi esse processo entre o direito e o Martin? Não é que eles sejam propriamente assim tão longe um do outro, não, eu diria
1: E cada vez menos, até diria mais Basicamente eu sabia que, que queria ter assim uma carreira ligada à gestão Mas não sabia muito bem o que, é que de, o que é que havia de fazer E então, na altura, talvez gestão, talvez economia Não sabia muito bem o que é que, que, é que havia de, de seguir Mas em casa, basicamente o meu irmão é a primeira pessoa formada damos os lados da família e em casa o meu irmão é advogado um excelente advogado e pronto havia aquela questão de uh, uh, o direito é que era e um, eu tinha alguma afinidade com história com filosofia, era ótimo aluno na história um, e na altura acabei por ser induzido pelo seio familiar para pelo menos experimentar direito acho que até tinha tido algum jeito para a coisa e não é descabido, ou seja acho que um dia por carolice até gostava de tirar um curso de ciência política ou de filosofia Pode poder de assim.
0: argumentação? Hum, não <risos> sei,
1: go gosto dos gosto temas, gosto sempre da perspectiva filosófica. É que eu já, te
0: vi, já conheci o teu poder de argumentação sim, e é bom. Sim, sim, sim,
1: sim, sim. eu go go gosto dessa parte, mas, mas é mais do que isso, eu, sou, eu gosto muito da parte social, uh, de analisar politicamente movimentos, estou sempre atento ao que é que se passa nos Estados Unidos, que, questões de política internacional, gosto muito dessa a teoria da criação do Estado, o Rousseau, gosto muito dessas coisas, Era, tive, tive a ciência política... Uh, tanto no 12 º ano como na faculdade Pá, e aquilo fascinava-me completamente e por isso na altura acabou por, por se, por se, por, por se proporcionar eu ir para a direito e, uh, e pronto e não era aquilo uh, não era aquilo mas, no, no mas no se
0: quiseres ir para a política eu voto já devia ah, claro. trabalhar
1: vota uh, e, e depois no segundo semestre uh, eu já sabia que ia sair já sabia que não era aquilo, ainda não tinha informado os meus pais, mas já sabia que não era aquilo que eu queria seguir e deram uma optativa de fazer marketing uh, na Católica. E uh, então fui fazer, fui fazer a cadeira de marketing e gostei muito daquilo, acabei por me informar com o professor depois fui ao IPAM e acho que caí um bocadinho em marketing por acaso ou seja, uh, um bocadinho movido pelo gosto comercial um bocadinho movido pelo gosto da gestão mas para te ser sincero, não fazia a menor ideia do que, é que era isto do marketing e, e, e só ganhei verdadeira, verdadeira consciência do que, é que estava a fazer quando comecei o curso
0: Tu és uh, marketing strategist uhum. na Zone, tutor na Edit e noutros sítios uhum. E eu vou agarrar nessa, nessa tua frase, que é o que é que é marketing? Porque, principalmente na área do digital, às vezes as definições são um bocadinho redutoras, pelo menos acho eu que são um bocadinho redutoras quando dizem que marketing digital são as redes sociais ou é o e-mail. Certo. Uh, então, para quem nos está a ouvir e que está com os mesmos preconceitos que eu, que é o que é que é marketing digital? Pronto.
1: Eu acho que nós temos que caminhar, não estamos lá, mas acho que temos que caminhar para uma perspectiva de que o marketing digital não existe, efetivamente não existe marketing digital, ou seja, da mesma forma que não existe marketing offline, cada vez mais nós enquanto consumidores estamos em todo lado e portanto para mim existe marketing e dentro do marketing basicamente houve um houve um boom tecnológico e houve um boom que teve um impacto social substancial e que fez com que nós, enquanto consumidores, utilizadores de pessoas, começássemos a, a adotar essas tecnologias para, a, 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 para as nossas vidas e para nós. Basicamente, se quiseres, o marketing digital é como é que nós fazemos marketing dentro dessas novas tecnologias digitais. Portanto, isto, isto seria um primeiro layer de explicação. Eu acho que uma boa, tipicamente, uma boa, uma boa forma de nós explicarmos o que é que as coisas são é dizendo o que é que elas não são. Eu não acredito que o marketing seja só publicidade. Os espanhóis têm uma, uma boa expressão para marketing, que é mercadotecnia, que é técnica de mercado. E a verdade é essa, é que é, é analisarmos todas as, as vertentes do mercado, desde a procura à oferta, à forma como a própria empresa se molda e se posiciona, não só os seus produtos, os seus serviços, mas também a si mesmo. E, portanto, isso seria o marketing, esta técnica de mercado. E o digital não é mais do que a aplicação dentro daquilo que são as novas tecnologias e quando falo aqui de novas tecnologias não falo só de e-mail ou não falo só de social, falo mesmo de tudo aquilo que são novas tecnologias, é a aplicação desses conceitos, dessa técnica de mercado, se tentar reajustar e vender produtos e serviços de uma forma digital, se quiseres. Portanto, para te ser sincero, ou seja, não tenho aqui uma, uma definição de livro by the book, é mais um, uma leitura, se quiseres, daquilo que eu acho que, que pode ser.
0: E é muito pertinente. Para mim, durante muito tempo, o marketing era só aquele departamento que me arruinava os layouts, porque eu tinha que arranjar espaço para mais um banho, <risos> espaço para mais um... Ok, lá estão eles a dar cabo da... Guilty
1: as <risos> Somos nós.
0: No fundo, somos arqui o design e o Sim. marketing.
1: É, mais ou menos, ou seja... Um...
0: Quando não deveríamos, eu digo, acho que não.
1: Há uma... Repara... Eu, eu basicamente eu acho que o marketing é arqui-inimigo de, de todos os departamentos da de empresa ou seja, a malta do legal não quer falar connosco a comercial uh, não quer falar connosco uh, os designers não, definitivamente não querem falar connosco <risos> uh, mas uh, eu acho que há aqui um volto de face e falaste ao bocado uh, uh, ou seja, a forma como eu leio isto é precisamente por causa da edit eu acho que há um, um game changer aqui no meio que é precisamente o digital e eu acho que uh, existe uma aproximação dos designers ao digital, ou seja, cada vez mais há designers a interessarem-se pelas temáticas do digital e a entrarem pelo marketing adentro e eu acho, honestamente, que não só eles são extremamente bem-vindos, porque conciliam aqui uh, ferramentas não só do digital, mas também do ponto de vista de comunicação de, 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 até mesmo de pensamento de utilizadores porque os designers trazem muito isso, ou seja, a forma como, como as pessoas percepcionam como as pessoas pensam trazem esse pensamento para dentro do marketing e eu acredito verdadeiramente que os que já lá estão, já estão a fazer um trabalho fenomenal dentro do digital como eu acho que uh, uh, vai ser mandatório, se quiseres para um marketing, dentro de 10, 15 anos, ter uh, bases de design uh, muito sólidas, honestamente. Tanto bases de design como bases de código. Uh, eu acho que, cada vez mais, é-nos exigido que tenhamos ideia de como é que as plataformas funcionam, que tipo de, de, de implicações é que as coisas têm na mente do consumidor, como é que esta questão da comunicação, como é que eles são impactados... Qual é o impacto de um determinado formato, ou seja, quanto tempo é que as pessoas vão estar a olhar para aquilo, o que é que têm que perceber dali, o que é que deve ser destacado, isso tudo os designers, entanto, pelo marketing, eu acho que vão fazer um trabalho fenomenal, acho que vão ter que largar, se quiseres, aqui o brilho, em muitos momentos, uh, uh, comunicacional ou estético ou seja, porque acho que essa é a grande dificuldade dos designers é perceberem que para lá lado bonito está a venda e está a, a, a mensagem ou seja, há coisas muito comerciais que os designers não gostam ainda e eu acho que eles ainda vão ter que ceder nessa parte
0: mas eu, nisso Sim. e contra a minha classe falando também reconheço que o design tem que se sentar mais um bocadinho e alinhar-se com esses objetivos de negócio porque no final do dia não é o design que ganha não é o marketing que ganha, é a, a empresa que ganha. ganha e com a empresa ganhando ganhamos todos obviamente. Uh, e nisso concordo contigo, temos todos aqui que, que alinhar.
1: Certo.
0: O Martin não tendo, tu disseste que ele não é digital, portanto ele usa ferramentas digitais, mas quem está na utilização dessas ferramentas digitais neste momento tem que correr bastante, porque as coisas estão a mudar a alta velocidade. É o único desafio que o Martin está a enfrentar?
1: Não é o único desafio que o Martin está a enfrentar.
0: Porque eu ouço muitas vezes aquele discurso do Facebook mudou as regras, ou as pesquisas no Google mudaram as regras entre toda a gente em pânico, pânico tem que mudar é tudo. Legal.
1: Existe uma volatilidade muito grande. E existe uma volatilidade muito grande porque, apesar de tudo, a verdade é que o digital não é o futuro, o digital está aqui, já, já somos todos digitais, mas é uma indústria que tem um andamento muito grande. De hoje para amanhã, assim, imagina hoje, agora está a aparecer o TikTok. TikTok anda nas bocas, não sei se sabes o que é que é. Não sei. Não sabes. TikTok agora é, hum, chamamos de um novo o um novo Snapchat barra Instagram, ou seja, é, é rede social com maior adoção neste momento por parte da geração Z, é uma espécie de Instagram, mas só vídeo. Paralelamente, o vídeo está numa fase de boom completo quando durante muitos anos esteve completamente abandonado, o YouTube durante muitos anos a Google não fazia a menor ideia o que, é que havia de fazer com aquilo, era um repositório de vídeos, não, é? não era uma rede social, não era... era um repositório de vídeos. Portanto, uma não...
0: playlist de música que depois era... perdeu o Spotify. Eles não sabia muito,
1: aquilo, dava... aquilo ardia dinheiro todos os anos. Uh, uh, o YouTube era uma fonte de gasto de dinheiro, mas a Google segurou até decidir o que é que, que, é que haveria de fazer com aquilo. O que eu, te, o que eu te queria dizer com isto é que não só nós temos a, a questão das plataformas, como também temos a questão da adoção dos formatos. Ou seja, é um desafio muito grande para nós perceber em detalhe como é que tu comunicas num determinado formato, com, uh, uh, com um impacto, que promova a tua marca, que promova o teu serviço de uma forma interessante. Depois tens toda a parte tecnológica disso, ou seja, o algoritmo, uh, e, depois, e depois ainda tens a questão dos custos e da otimização. Custo/benefício, ok? Portanto, eu diria que estas são as principais três frentes: tens a parte comunicacional, se quiseres, depois tens uma parte mais técnica de, de estratégia, se quiseres, até de como é, que eu, como é que eu vou, que tipo de formatos é que eu vou eleger, como é que eu vou preparar esses formatos, quanto é que eu vou pagar por eles, quanto tempo é que vai estar a correr, uh, vou fazer storytelling ou não vou fazer storytelling, e depois ainda tens a questão dos custos, é quanto dinheiro é que eu tenho no final do dia. Eu diria que estas são as três frentes diariamente onde tu tens, tens desafios. Portanto, esse não seria o único desafio a volatilidade, mas também depois combateres essa volatilidade com as tuas campanhas que tens no ongoing e diariamente. E depois ainda existe um segundo layer de volatilidade, que é o que está a chegar, e por isso é que eu estava a dizer o TikTok, que é estar de olho em novas formas de impactar utilizadores, que te possam inclusivamente acrescentar aqui algum tipo, não só de, de benefício de comunicação, mas também de benefício até monetário e portanto estás constantemente de olho e isto obriga-te a estar constantemente em cima do que se está a passar e percebes onde é que vale a pena apostar uh, o teu dinheiro, os teus esforços por exemplo posso dizer do nosso lado já se falou várias vezes uh, na Zone de criamos ou não criamos uma conta de TikTok e um perfil de TikTok eu acho que já... Já percebemos que vamos querer criá-lo. Agora a questão é quanto esforço é que queremos pôr nisso nesta fase. Porque vai-nos abrir um canal, vamos ter que criar vídeo, vamos ter que fazer conteúdo para lá e, portanto, ainda não percebemos muito bem. Queremos, estamos aqui um bocadinho na expectativa de perceber para onde é que a coisa vai. Não queremos ser pioneiros. Não temos assim dinheiro para, para ser pioneiros, né? porque isso exige para, dinheiro. Para desbravar. É? Exatamente, para desbravar esse mais? caminho. Obviamente que quem o fizer vai ser beneficiado por isso no long run se o TikTok efetivamente vier a ser um Instagram mas nós preferimos nesta fase uh, ficar no backseat e perceber o que é que, o que é que, para onde é que a coisa vai portanto, isso também é outro desafio, perceber uh, sei lá, se vale a pena ter uma conta de Pinterest se vale a pena ter uma conta de Twitter, se vale a pena apostar em uh, estás a pessoa que eu quero chegar E Tendo
0: em conta todas essas uh, ferramentas ou redes sociais, há umas que dependem do mercado ou dependendo até do país eu estou-me a lembrar, por exemplo, do WhatsApp, que há países hum. há marcas que lá fora usam muito o WhatsApp, para, para comunicar e em Portugal eu não, não tenho assim presente mas eu também sou uma despistada todo de todo tamanho uh, alguém que esteja a usar o WhatsApp para promover o que quer que seja ou para ter um customer service por exemplo, nós nisso desprezamos bastante o o WhatsApp, isso também tem influência nessa nessa estratégia? Obviamente
1: a adoção é completamente, a adoção por mercado tem que ser completamente levado em conta, dá o exemplo do WhatsApp, é um excelente exemplo, apesar de saber que já não há mais empresas a fazer o WhatsApp, porque o WhatsApp ainda tem muitas restrições, mas em Portugal já existem algumas empresas a trabalhar Customer Care até por WhatsApp, mas dou-te um exemplo muito claro que é o Twitter o Twitter nos Estados Unidos ou mesmo em Espanha, por exemplo, aqui ao lado em Espanha tem uma adoção absolutamente incrível aqui em Portugal ainda não tem tanta expressão quanto isso, portanto em alguns momentos há marcas que querem ou seja, ou se tiver, por exemplo, mais com um público verdadeiramente mais jovem, ou seja ali naquela faixa etária dos 15, 14, 16 há marcas que têm esse salvo como prioritário e portanto sabem que há adoção dentro desse mercado naquele, naquele, naquele target que faz sentido, para nós, por exemplo, enquanto marca, não faz sentido nesta fase a estar no Twitter, porque a adoção mainstream, se quiseres, do Twitter em Portugal é muito baixa, sim, existe esse desafio também, que é perceberes, lá está, novamente, é sempre uma questão de adoção, esforço para lá estar.
0: Uh, nós há bocado falámos, então, foi até o que levantei um bocadinho, então de brincadeira, que o Marte e o designer eram, eram inimigos, uh, mas depois há momentos em que, se calhar não pelas razões mais bonitas, nos sentamos os dois à mesa Uh, aqui há, há uns tempos levantou-se muito a discussão dos dark patterns quem está nessa estratégia uh, que desafios éticos é que tem enfrentado ultimamente?
1: a nível de, de que é concretamente, ou seja, estás-me a falar ou seja, já agora, um exemplo disto destes dark patterns, e eu lembro-me sempre disto, é aquela coisa de, eu uso um antivírus gratuito e de vez em quando ele pergunta-me se eu quero comprar, mas o botão de não é um, parece um link, é mas o botão de comprar é uma coisa verde gigante. Certo. Faço-me entender. Isto foi decisão do marketeer completamente, de Mark Thier, completamente, completamente. Né? porque o designer provavelmente também queria ajudar o utilizador. e Eu digo isto porque temos, temos falado muito no nosso podcast sobre Ética em Design, okay. com vários designers. <risos> E se calhar o designer queria servir o utilizador e o marketeer quer servir a empresa a vender mais e por aí Uf, é nesse, E é este o momento de que falamos aqui, não é? E
0: com isto não é apontar dedos que o marketeer é o, sim, sim, sim. o lobo mau ou que o designer uhum. é o lobo mau. Acho que é um, um assunto que se tem discutido muito no design, mas que, daquilo que eu tenho visto é transversal às, às duas áreas.
1: Há uma coisa que é indubitável, que é eu acho que o caminho para a clareza está a fazer-se e cada vez mais uh, há marcas que são beneficiadas por terem um ecossistema mais limpo e por serem verdadeiramente transparentes para com o utilizador no final do dia mais do que isso ou seja, acho que os utilizadores nós consumidores no final do dia também já estamos fartos de muita coisa há uma coisa muito engraçada que é, eu, eu digo muitas vezes esta frase nós marketeers subestimamos e sobreestimamos os consumidores ou os utilizadores muitas vezes na mesma frase o que é que eu quero dizer com isto? quero dizer que às vezes nós achamos que uma simples campanha com um simples post que nós vamos fazer vai ter um impacto absolutamente gigante quando na verdade nós nós próprios, enquanto consumidores, olhamos para, para o nosso e-mail, olhamos para o nosso feed social e não passamos mais de três segundos a olhar para aquilo. Portanto, não ach, não, na nossa cabeça, nós achamos que as pessoas vão dormir para a porta da loja só porque viram aquele anúncio. Portanto, então, estamos, <risos> estamos claramente a sobreestimar, a, 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 a sobreestimar o impacto da nossa, da, da, do, do nosso trabalho e a subestimar aquilo que é a inteligência dos consumidores. E dos utilizadores, concretamente, neste caso. Portanto, repara, num caso como esse, um, que, em que o, o botãozinho de verde, o, o sim, está enorme e o não é ali uma coisinha muito pequenininha, um, eu tipicamente, se me perguntares a mim, à cabeça, eu vou-te sempre pedir para pôr o sim a verde <risos> e maior do que o não, portanto vou, vou, vou já agora
0: técnicas é, de venda já, já estamos
1: mas, é, a mas, mas, mas é mesmo isso ou seja, são questões, são questões de, de subtileza eu tenho esta perspectiva de que eu acho que o utilizador tipicamente uh, vai dizer que não não quer ser incomodado, não quer ter trabalho e isso é um, é um combate que nós temos que fazer porque nós, marqueteiros, sabemos que os utilizadores são preguiçosos, e são N nós enquanto consumidores somos verdadeiramente preguiçosos e portanto eu acho que nós temos que fazer este trabalho de muitas vezes induzi-los honestamente que é muito diferente depois de, eticamente, enganá-los ou não. Ok? Repara, eu se te perguntasse agora se tu querias subscrever uma newsletter da minha marca... Tu
0: eu vou-te já vais... perguntar, mas não. Tu vais, dizer
1: que não tu vais dizer que não, tu vais dizer que não, vais dizer que não, a verdade é Mas essa. depois
0: o podcast tem uma newsletter. <risos>
1: Pronto, por exemplo. É. Não, mas, mas a questão aqui é, se eu te perguntar à cabeça se tu queres subscrever a minha, a minha newsletter ou não, ou se deixar aquilo no site, por exemplo, ali, abandonado, a minha taxa de conversão vai ser pequena mas se depois suspeitar um overlay no site de género subscreve a nossa newsletter a minha taxa de conversão vai disparar mas na verdade eu não estou a oferecer nada eu só mudei foi o posicionamento da coisa porquê? porque tornei aquilo imediatista ou seja, tornei aquilo, bom, ok, está bem consegui-me intrometer e induzir o utilizador a, a, a um determinado comportamento que me interessa e que mais tarde ele me vai agradecer quando for Black Friday e ele puder comprar uma coisa que estava à procura com um preço fantástico, a mim e portanto, eu acho que, que tem que existir um caminho para a transparência, nomeadamente estas questões do uh, GDPR uh, ou seja, nós sermos verdadeiramente abertos sobre aquilo que vamos fazer, o, tra o tratamento de dados a forma como vamos trabalhar o utilizador um, apesar
0: de acho que já ninguém mais suporta tem que dizer que aceita os não, cookies.
1: obviamente, obviamente. por favor. É verdade, é verdade. Isto é um bom desafio para vocês é como é que como é que vocês conseguem dar a volta a isso?
0: podia ser o browser. eu dizia automaticamente podia, podia. eu aceito todos os cookies da me chatei, olhar, não me, não me
1: portanto a questão está exatamente aí. ou seja, por um lado existe o caminho para a transparência, mas eu acho que vão haver sempre técnicas de venda a ser a ser, a ser, a ser interpostas porque é uma questão só de indução. Às vezes o placement pode ser exatamente o mesmo, mas só o facto do sim estar a verde já muda tudo. Então, eles podem estar exatamente o mesmo também, mas o sim estar a verde, pá, nós queremos acreditar que, que sim, para isso é que depois há o teste para, para tirarmos temas.
0: E lá estão os marketeers e os designers sentados um ao lado do outro, a ver o que é que okay. funciona melhor. Olha, já lá vão alguns aninhos, estás agora na Sport Zone, mas já fizeste assim muita coisa, já passaste pela AdClick, ouvi dizer... Pelo grupo. Pelo grupo. Uh, mais especificamente ligado ao e-mail,
1: email bidding, uh, e depois trabalhei mesmo para o grupo eu
0: só não sei o teu carro de resto eu consegui descobrir quase tudo <risos> neste tempo de marketing uh, tiveste assim alguma coisa em que tu deitaste as mãos à cabeça e caramba, eu não estava mesmo nada à espera que isto corresse tão mal alguma coisa, alguma dor que conseguisse assim partilhar
1: de, de uma experiência no dia-a-dia -dia, ou mesmo no, numa perspectiva de carreira é. porque acho que numa perspectiva de carreira tenho sido um felizardo ou seja, não há nada, ainda não houve nenhum momento em que eu tivesse deitado as mãos à cabeça e dizer eu não queria estar aqui, acho, acho que estou muito... Do ponto de vista, depois de dia a dia, já me aconteceram algumas coisas muito, muito interessantes. Já, achamos, enfim, estou aqui, aqui a tentar arranjar um, um exemplo que não compromete a ninguém. Temos o Zé e a Maria. <risos> não, mas olha, está aqui o Samuel, ele vai, vai, vai achar a piada isso, mas já, eu já... Eu trabalhava muito com equipas técnicas que também é uma guerra muito interessante que é quando eu não trabalhava tanto na parte de, 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 mais trabalhava mais que uma parte de account management Uh, pá, para uma plataforma em que depois no final do dia tinha toda uma equipa técnica uh, pá, para já esta disputa uh, marketeer-designer é interessante, mas não é, tão, não é tão interessante como esta disputa marketeer-equipas técnicas pronto,
0: perdi Samuel, <risos> anda para esta calera.
1: não, 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 as equipas técnicas tipicamente são ainda, então, mais, são ainda mais difíceis de, se, de, de nos darmos com elas eu acho é aquele
0: pixel do Facebook eu sei <risos>
1: somos nós a Lá está, somos nós a, a subestimar o grau de esforço de tudo e mais alguma coisa da parte técnica e são eles também a subestimar uh, os esforços comerciais a subestimar uh, o que o cliente pensa que é uma coisa muito engraçada porque um, e, e repara, isto também é válido para equipas de design que não têm tanto contato com o cliente muitas vezes, não tanto na parte de marketing mas tanto na parte de account management tu trazes aquilo que é o input do cliente e o que ouves muitas vezes é certo, mas o cliente então é burro o cliente então não está a pensar bem Pronto, e como é que tu depois veiculas a vontade do cliente para dentro de casa e como é que tu depois veiculas o cliente é burro para fora de casa Percebe? ou seja, este trabalho de fazer de interlocutor de equipas técnicas, sejam elas de design sejam elas de IT para com clientes são extremamente desafiantes eu diria que alguns dos meus maiores desafios e alguns algum dos meus maiores descarrilantes teve exatamente que ver com, com isso, ou seja ah, eu lembro-me de um caso concreto enfim, vou... vou vou amenizar aqui a coisa, mas basicamente eu passei muito tempo a convencer um publisher a uma base de dados a integrar numa plataforma era um publisher extremamente exigente um, finalmente fechamos a integração fizemos toda a integração, a equipa técnica fez a integração e no dia seguinte às 9 da manhã chega ao escritório e eu, okay, porra, tem que ligar ao cliente, a dizer que a integração já terminou e ele era um mal disposto de primeira para ele começar a fazer a configuração da plataforma o que é que queria correr, o que é que não queria correr o tipo de payouts que queria e chego lá, então, malta, já posso já posso falar com o cliente, já posso fazer isto. Como assim? Já enviamos e-mails para eles para a base de dados toda já disparamos e-mails para a base de dados toda eu, ok, então agora como é que eu vou dizer isto ao cliente então mas o cliente tem que estar pronto para quando integra a base, tem que, pois certo mas a base de dados é dele e portanto nós temos que pedir autorização para podermos trabalhar esta base de dados e aquilo depois foi assim um, um processo muito violento de, de telefones <risos> e de chamadas em que pronto lá está, tive que fazer de interlocutor entre o cliente e a empresa acho que esses foram, foram alguns dos meus maiores dos meus maiores de cabeça profissionais já tive também campanhas que, que correu mal já tive campanhas que seja de email marketing, seja mesmo até de comunicação que não correu mal, lembro-me que há uns tempos atrás em outubro, há dois anos atrás, na época de outubro tínhamos uma campanha de running em que o nosso Key Visual era uma rapariga a apertar uma sapatilha ok? e depois tivemos durante um fim de semana 20% de desconto em todo o, o running em, desculpa, em toda a Adidas uh, 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 campanha de desconto em sapatilhas Adidas Running então metemos um banner por cima do nosso Key Visual a dizer 20% só este fim de semana não sei o quê o que, é que acontece? A rapariga estava a portar umas sapatilhas da Nike <risos> e, assim, e ninguém se apercebeu daquilo <risos> mas 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 uh, 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 e correu um bocadinho mal ou seja, já tivemos algumas opiniões um bocado agredosas assim pela social media depois assim. o problema é esse, é que as coisas disseminam-se muito rapidamente só um último caso e uh, não foi comigo, mas foi com um grande amigo meu que uh, trabalha com, com e-commerce e que há coisa de dois anos atrás também, na altura em setembro uh, fez um fez uma, fez uma campanha de e-mail em que o subject era estas sapatilhas ou estas não sei o que estão on fire e, e aquilo bate precisamente na altura dos incêndios ou seja, aquilo foi assim tipo, três ou quatro dias antes da altura dos incêndios a negatividade, que que ele teve, a negatividade que ele teve ele, ele, Na altura não haviam incêndios E assim, três ou quatro dias depois Acontece pedrógono, acontece assim uma coisa Uma série de eventos trágicos E a negatividade com que ele levou Foi assim, muito feia mesmo Aliás, teve me a dizer que o, o cargo dele Esteve on the line durante algum tempo
0: Mas nada que ele conseguisse controlar Ele não podia prever o que viria fazer. O que viria a seguir Que grande dor
1: Pensei muitas vezes o que é que faria se estivesse no lugar dele <risos>
0: Este doutor é edit, hum. nessa grande casa, que já foi a minha também. Hum. Desafios de ensinar isto tudo à juventude. Para quem está a começar, assim, grandes conselhos que tu darias?
1: Olha, o primeiro grande conselho que eu dou, dou não só a quem está a começar, mas acho que é um, é um, é um conselho que nós todos temos que ter uh, presentes durante todo o nosso trajeto enquanto marketeiros, que é uh, despejarmos de preconceitos e daquilo que nós uh, faríamos perceber que uma boa campanha, uma boa comunicação, um bom serviço, um bom produto é sempre vendido Uh, estudando o cliente no final do dia, ou seja, não é nós nunca devemos partido do pressuposto de o que é que eu faria, o que é que eu gostaria, ou seja, eu trabalho numa marca que não necessariamente eu, eu não tenho que ser necessariamente consumidor desta da minha marca, portanto eu tenho que perceber exatamente como é que como é que eles pensam. E portanto eu acho que essa é o primeiro a primeiro layer de desconstrução que quem está a começar agora em em marketing em digital uh, tem mesmo que, que, que penetrar é perceber que ferramentas é que eu tenho para perceber o que é que o consumidor uh, faz e que, por aquilo que o consumidor se interessa e de que forma é que eu hei de impactar o consumidor e não partir do pressuposto que, que o consumidor vai querer aquilo que eu quero. Portanto, eu acho que este é o primeiro layer não para marketing digitais, mas para marketing como um todo, para toda a gente que está a tentar uh, a entrar no marketing. Depois, eu acho que quem entra no marketing uh, e aqui até tocando um bocadinho naquela questão ética que falavas há bocado, acho que tem que se despir também de alguns preconceitos e perceber que vai vender produtos no final do dia, seja vai vender produtos ou vai vender serviços e portanto não tem que sentir ou que está a enganar ou que está a induzir ou que está não tem que sentir que se acredita no produto se acredita no serviço então vai vendê-lo da melhor forma que pode e da melhor forma que sabe e uh, eu também noto que aqui e ali existe alguma resistência ou assim um primeiro um primeiro impacto da realidade de, ser, de, de perceberem que de facto vão comunicar com pessoas um, e que vão induzi-las a, a determinados comportamentos. Portanto, eu acho que nem toda a gente está à cabeça uh, preparada para isso. E depois, uh, se tiver que dar um último conselho, mais de, de gestão de carreira é, invistam na tecnicidade uh, e na especialização. Repara, as universidades de marketing, aos cursos de marketing, ainda hoje, uh, eu abordo muitas vezes isso, ou seja, nós no o Digital ainda não conseguimos criar doutrina. E é fácil, ou seja, se eu criasse um livro sobre digital há 4 ou 5 anos atrás, hoje em dia estava completamente desatualizado.
0: O Mercator ainda existe?
1: Ainda existe. E lá está, era exatamente aí que eu ia chegar. <risos> Não só o Mercator existe, como ainda hoje falamos nos 4Ps e nos 7Ps. E, enfim, os 4Ps datam de 1978 e os 7Ps datam de 1981. E ainda hoje nós dizemos, dizemos que os 7Ps é é o grande update que tivemos aos 4 pés, <risos> Que foi feito 3 anos depois. Que foi, que foi feito 3 anos depois. Ou seja, não existe doutrina. E eu, eu acho, atenção, dito isto, aquilo vale para 1981 como valeria, ou como vale ao dia de hoje, se olharmos para o Martin, como, enfim, doutrina. Não é? Agora, se quisermos entrar numa fase mais operacional e de percebemos o impacto do digital, não foi possível ainda criar doutrina relativamente ao digital. E, portanto nós temos que ir criando, que ir criando doutrina uh, à medida que vamos trabalhando sempre olhando para o, para o que se está a fazer e para novas tendências e criando nós próprios também, ou seja, eu não tenho dúvidas que muitas vezes os digitais também eles próprios criam novos paradigmas e induzem novos comportamentos e portanto eles próprios também interferem na forma de trabalhar o mercado e portanto uh, isto é ao ponto de que uh, apostar na tecnicidade acaba por ser uh, um, fundamental ou seja, a especialidade tem que vir ao de cima no final do dia uh, porquê? porque muita gente que entra no digital acha que isto do digital é fazer anúncios em Google ou acha que é fazer uns posts em Facebook e fazer community management e tocar, saber um bocadinho tudo mas não saber nada em especial e esse eu acho deve ser um dos grandes receios de quem sai de um curso de marketing desde logo que é eu sei um bocadinho tudo mas não sei nada em especial isso deve ser um foco de atenção e quem está a começar no digital também pensar exatamente da mesma forma que é eu percebo ou melhor eu sou utilizador de redes sociais Sigo marcas, tenho uma opinião sobre como é que as marcas vão de comunicar ou como é que é na ótica do utilizador, como é que eu gosto de comunicar comigo e, portanto, eu estou legitimado a ser social media manager ou a ser community manager. Eu acho que, no caso das redes sociais, isto é uma particularidade muito grande, ou seja, toda a gente se sente na opinião, de, ou melhor, toda a gente se sente entitled a ser social media manager ou a ser community manager porque são grandes utilizadores de social media isso não é verdade, portanto, novamente despiste de todos esses layers daquilo que tu fazes, tornaste-te quase neutro e apostaste nessa especialidade e verdadeiramente a fundo naquilo que fazes daí, se quisesse até no caso da Edith, eu acho importante este cunho de, de operacional e de hands-on que, que os cursos têm mas que até aí não chega, ou seja, eu acho que depois do curso tem que haver um trabalho extensivo de aproveitar os cursos da Google, de ir a seminários, verdadeiramente trabalhar a tecnicidade. E depois, com, quando dominas a tecnicidade ou quando já te sentes confortável com isso, começares a vir acima ao aspecto estratégico, ou seja, começares a conjugar as diferentes disciplinas e começares a tentar perceber como é que a coisa se encaixa como um todo. É mais um processo do que propriamente, se calhar, um conselho, mas é a forma como eu vejo o processo e, se calhar, a forma como eu encaro também aquilo que foi o meu processo, e, e como me ajudou a mim e como eu olho para o lado e vejo que hoje, se calhar, os grandes strategists que eu conheço, começaram eles mesmos, ou como campaign managers ou como account managers, começaram de baixo a trabalhar na especialidade até virem cá cima e hoje, se calhar, a olharem para um conjunto de meios e, 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 e a saberem dominá-los todos em simultâneo.
0: Grandes conselhos, até para mim que não sou marketing. <risos> Só para terminar, em tom de futurologia e provocação, haverá a vida depois do Edblock
1: <risos> olha, eu, eu sobre o adblock tenho uma opinião muito, muito fundamentada sobre isso e algo controverso Manda. eu acho que nós devíamos ser todos anti-adblock acho mesmo, e acho que devíamos de fazer educação para toda a gente no mundo para não instalar adblockers essencialmente por duas razões a primeira razão é que eu acho que é um profundo desrespeito e acho que parte do desconhecimento de como é que opera o digital, ou seja, a maior parte das pessoas não se interroga porque é que o Google é a empresa que mais fatura no mundo quando eu, na verdade, e não pago nada pelo Google. Não é? E, tipicamente, quando tu não pagas nada por um serviço é porque tu és o produto. O que é que acontece? Eu acho que nós temos que ter no sangue, quando entramos num site como a bola, ou como o jogo, ou como o público, eles têm que ganhar dinheiro com o conteúdo que escreveram ali. Não, eles têm que pagar aos jornalistas, e mais, nós queremos que eles paguem bom dinheiro aos jornalistas para que os jornalistas façam jornalismo de qualidade, por exemplo. E, portanto, eles têm que, se quiseres, de certa forma, cada, cada visita que entra dentro de um site não é impactada com um anúncio, é dinheiro que potencialmente o jornal está a perder e dinheiro que não está a pôr dentro de casa. E, portanto, eu acho que, desde logo, a maior parte das pessoas não faz este raciocínio. A maior parte das pessoas olha para si mesmo e dizer eu quero ver esta notícia, e não, ou melhor, eu quero ver este vídeo e não quero levar com o vídeo que vem antes da publicidade com os 15 segundos que nem sequer me deixam cancelar. Eu percebo que isso é, seja chato, mas é um custo. E o custo é, uh, e é esta a escolha que eu acho que nós temos de ter no final do dia, que é, nós queremos ver publicidade ou queremos pagar por todo o tipo de conteúdos que tínhamos online. E esta é uma, é uma escolha muito simples. Se eu começar a perguntar às pessoas se elas querem pagar dois cêntimos ou três cêntimos por cada pesquisa que façam no Google rapidamente, as pessoas me vão dizer que não, que não querem, que, querem, que preferem que levar com publicidade, e não pagar nada por, por isso nós temos que educar e eu faço muito esse trabalho também com os meus alunos de lhes dar precisamente esta perspectiva de dizer, Pá, se vocês usam um adblock vocês estão a fazer com que alguns sites não, uh, uh, não ganhem dinheiro com isso há inclusive sites agora que se tiveres um adblock já não te deixam entrar lá dentro porque não te conseguem servir publicidade cidade e portanto não querem ter a tua visita o que eu acho muito bem, é uma forma de se proteger há um segundo layer desta discussão que é ainda mais sério que é quando tu pões um adblock tu estás... A dar autorização a um provider, se quiseres, para manipular aquilo que tu vês. E isto é um, um, um risco muito grave. Ou seja, um adblocker, ele depois vai... O, o, a empresa de adblock pode perfeitamente chegar à beira da support som, chamemos-lhe assim. Isto não acontece, mas... <risos> <risos> disclaimer. Mas, mas vamos, vamos supor que num plano uh, uh, teórico, poderiam chegar e dizer assim, olha, eu tenho aqui um milhão de utilizadores que estão virgens do ponto de vista da publicidade, não são impactados com nada. Portanto, se forem impactados com uma coisa, vai ser, um, vai ser o único impacto que eles vão ter. E por X, eu deixo-te entrar aqui no meu, no meu bloco e abro aqui a porta dos fundos para tu, para tu poderes entrar. É que estamos a pôr aqui... estamos é Estamos a pôr aqui... Um, aqui a, e depois há um terceiro layer ainda, relacionado com o primeiro, que é, a partir do momento em que nós não queremos ver publicidade, por exemplo, novamente em publishing em, em, em conteúdos editoriais o que é que vai acontecer? Todo o tipo de artigos que nós vemos, e vocês seguramente já, já se aperceberam desta tendência é patrocinado, ou seja a qualidade do editorial cai porque aquilo é tudo pago e portanto, porquê? Porque ok, já que eu não te posso mostrar anúncios já que eu não te posso mostrar display, já que eu não te posso mandar uma newsletter, porque tu só queres mesmo o conteúdo, então o conteúdo que tu vais ler eu vou ter que o pagar de outra forma que é, vou escrever conteúdos para marcas Uh, e, novamente, eu não estou seguro, ou, ou, pelo contrário, estou seguro que as pessoas não se apercebem, muitas vezes, da quantidade de artigos que leem que são verdadeiramente patrocinados. E, portanto, a
0: manipulação pode ser muito maior. E,
1: exatamente. Portanto, uh, 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 eu percebo, uh, do ponto de vista do utilizador, que nós não queremos ser incomodados. Acho que isto tem que ser um out muito grande para nós, marketeers, sobre o grau de intrusão a que nós queremos ir. Mas também é natural que nós depois, nós e sobretudo os polishes, se defendam, porque de facto no final do dia têm que pagar contas, não é? ou seja, se calhar a maior parte da malta que está a ouvir este podcast não compra um jornal há 4 ou 5 anos, não é? e por isso seguramente não são eles que estão a dar dinheiro aos, aos polishes e aos jornalistas de hoje em dia é um bocadinho controverso mas eu acho que há de facto um, um trabalho extenso de educação que nós temos que fazer e eu começo com as minhas aulas de, de, de pedir às pessoas que retirem ad além de que quem, quem quer começar a estudar digital ter um ad blog <risos> é uma coisa que me ofende um bocadinho
0: <risos> grande, grande conselho e malta, dá muito trabalho fazer um banner agora até do ponto de vista de design dá muito trabalho fazer um bom, um bom key visual Hugo, muito, muito obrigado Obrigado não muito boa partilha e a vocês que estão a ouvir-nos sigam o Hugo, Hugo Pereira Digital Marketing na Zone, Tutor na Edit não se esqueçam de ver as nossas redes sociais também, aqui a Olha nós próprios, este podcast foi feito por mim Catarina Garcia, pela Maísa Carvalho pelo Pedro Alves e pelo Samuel Traquina e falta nos dizer, e tu, estás mudo ou mudas? Obrigada